0: こんにちは、ジョニーです。六月十二日水曜日、今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。うん、振り返りの前に、未だに紛糾しているというか。与党としては、日消しに一生懸命な。この老後二千万円問題ですね。これ日経新聞なんですけど、年金への根強い不安露呈。老後二千万円報告書撤回。金融庁は十一日、老後の。金融資産が約2000万円必要とする資産を盛り込んだ報告書の事実上の撤回に追い込まれた麻生太郎大臣は同日正式な報告書として受け取らないと表明した有識者会議でまとめた報告書が認められないのは異例騒動の広がりは将来の生活設計に対する不安を映し出した政府が公的年金制度改改革を着実にに進めめる必要性が改めて浮き彫りになった格好だということですねなんかこの問題なんでこんなに騒がれてるのかっていうのが僕自身よく分かっていなくってただなんかなんかのニュースかななんかのニュースで聞いたんですけどどうも過去に年金絡みで、まあ、選挙で大敗かなんかの経験があるらしくって、まあ、僕はあんまり記憶にないですけど、まあ、そのためにどうもこの夏の参院選前にこの年金系のトピックを持ち出されるっていうのは非常に与党としては嫌なんだそうですね。でただこの問題ってなんかどちらかというとう年金という制度が安心かどうかみたいなところの話ばっかりがされていて非常にこれ分かりにくいんですけど年金の制度が安心か安心じゃないかっていうのはその制度上年金が支給されるかどうかっていうところしか政府としては回答していないっていうことに注意した方がいいと思います今って原則現役世代の収入のお,およそ 50% っていうものを目安としていたような気がするんですけど現実的には簡単な話ですけど自分たちの年金を支える世代の人たちっていうのが少なくなっていく過程でどうしてもその需給額っていうのを減らしていかないといけないそうなった時に現役世代の 50% じゃダメだったりとかしてもしかすると 30% だったりっていうのがまあ,あり得る話かなとは思います年金ネットとか見に行くと、大体今の段階でいくらぐらい年金受給できそうなのかっていうのが分かっているんで、多分ですけど、あそこに出ている額はもらえるんですよ。で、まあ、どっかのタイミングから受給額が減ってくるみたいなことは大いにあり得る気がするので、それに対してのなんか防衛を個人はすするる必要があるのかなと思ってます政府としては年金の受給額が減るということは別に年金の崩壊だとは別に言っていなくて年金がいくらかちゃんと支給することができているんであればその100年安心だといった年金そのものの仕組みは別に崩壊していないっていうのが彼らの論理だと思います。万、まあ、万足足りりなないいい人は2000万足りないというか60歳以降例えば90歳まで生きるっていうことを想定した時に年金でもかなえない金額が 2,000 万円だとしたら 2,000 万円ぐらい60歳までに貯蓄する必要があるっていうだけの話ですねなのでいつもお話ししてますけど今の収入がいくらで支出がいくらでっていうのをまずは見える化していただいてこれ全員にとって2000万円必要と言っているわけではなくてまずは例えばそのマネーフォワードみたいなアプリ入れて支出がいくらかかってるとか家を借りてるんだとしたら賃料がいくらなのかとか1ヶ月にかかっている食費がいくらなのかとか携帯いくら出してるとかそういうのを出していけば決してその1ヶ月にかかる費用っていうのはそんな計算難しくないので、それをやってみるってのが一番いいんじゃないかなと思いますで。おそらく現役世代のところと同じような生活をするっていうのはまあ元々結構不可能な話があるんで、もしかすると東京に住んでた方っていうのは東京に住み続けるのは難しいかもしれないということは、まあ、ご理解いいいただく必要があるんじゃないかなかと思います何をどういう意味で政府が今の年金制度が100年安心って言っているのかっていうのは理解しておかないといけないですね老後の生活を何も考えずに貯金もない状態で老後の生活が安心かどうかっていうことを政府は言っているわけではないっていうことに気をつける必要があります、まあ、いずれにしても今の野党がやっている、まあ、僕から見ると茶番のようにしか見えないんですけどあれは夏の参院選を見越して攻撃したり攻撃されたりっていうのが行われているだけだと僕は思って見ているんで、まあ、冷静にんだろうな、まあ、この年金同行の話だけではなく次の選挙に向けてどの政党に投票するかっていうのを考えていただくのがいいんじゃないかなとは思ってますけどね。マーケットの振り返りに行きます。日経平均21、129円72銭74円56銭安マイナス 0.3。5% まあ、午前中高いところがあったんですけど、まあ、午後にかけてずるずると値段が下がっていくようなところがあって、冷やしチャートで見るとすごい。上ヒゲの長い陰線。という感じになってますねちょっと転換点になっているようにも見えるトピックスは 1554.22-7.1-0.45% 同じく冷やしチャートに関しては上冷えの長い陰性になってますねでベードル円は108円台前半ぐらいをつける時もありましたけど、まあ、今も前半ですけど108円から円でやり取り取されてますね日経平均の PR が 11.92 倍 PBR が 1.06 倍と、まあ、今もなお12倍台以下の安い水準になっていて JPX を見ると今日の出来高10億5000万株売買代金が1兆9000億円値上がり717値下がり1329変わらず95ということで、まあ、引き続きあの飽きないが少ない状態が続いてます。モーニングスターで新高値銘柄数を見ると71新安値銘柄数を見ると9と今日も引き続き新高値銘柄数の方が多い状況が続いてますトレーダーズウェブで新高値、新安値銘柄を見ていくと業種別に見ていった時の傾向を見たいんですけどまあ電気機器機械情報通信がいくらか目立っているような感じはしますみんなの仮想通貨1ビットコイン86万8256円になっています冷やしのチャートで見てみるとこの85万円をまたがってずっと攻防がひっ繰り広げられていて25日移動平均線が上にあってなかなか抜けられないっていう状況が続いてますねいくつか海外ニュースを取り上げていきます海外ニュースといっても安倍さんの話ですねこれ NHK ニュースウェブで安倍首相イラン大統領と首脳会談前向きな対応を引き出,す引き出せるか焦点イランを訪れている安倍総理大臣は日本時間12日午後10時半過ぎからロウハニ大統領との首脳会談に臨んでいてアメリカとの対立でイランを巡る情勢が緊迫していることを踏まえ緊張緩和に向けた建設的な対応を取るよう働きかけているものとみられます会談でアメリカの制裁に反発するイランから前向きな対応を引き出せるかが焦点ですという感じですね。現実的にはかかなななり難ししいいんんんじゃないかなと思うんですけどもし安倍さんがイイラランンに対してイランの行動を促すことができるまあ具体的に言うとそのまあ新たな核合意に向けて動いてもらうか既存の核合意っていうのをまあ履行していくかそのまあいずれかだと思うんですけどもしそういった行動を安倍さんがイラン側に促してそれが実行されるような方向に話が進んでいく可能性があるんだとしたら、まあ、安倍さんにとってはものすごいなんかこういうこんなに世界の舞台でもしかしたら高い評価を得ることができるチャンスの可能性もあるかなと思ってます現実的には結構難しいかなとは思ってますけどねで2個目香港のニュースですねこれも連日報道されてますけど NHK ニュースウェブで香港抗議活動で若者が警察と衝突20人余りが緊張続く香港では容疑者の身柄を中国本土にも引き渡せるようにする条例の改正に反対して12日数万人の若者が抗議活動を行いこのうちの一部が警察と衝突して少なくとも20人余りがけがをしたということです夜になっても若者の一部は以前以前若者の一部は依然,依然,は依然道路にとどまり警察と対峙していて緊張した状態が続いていますと、まあ、こういった状況なのでもともとのこの引き渡しに関する条例の議論っていうのはされていないようなんですけどこういった条例によっておそらく香港の若者たちは自分たちが自由に言葉を発することができなくなるかもしれないという、まあ、その自由を奪われるかもしれないということに対して抵抗しているんだと僕らは理解しています。なので、まあ、頑張ってほしいっていうと変な話なんですけど、まあ、香港には。なんととかか自由でいいい続けてほしいというか、まあ、今,今の段階でもかなりの圧力中国本土側からもらっているとは思うんですけど、まあ、なんとか2つの制度を、まあ、きちんと維持し続けてくれることを、まあ、僕らは祈ってますけどねもう一つ米中問題ですねこっちはロイターからで通商協議中国が主要点で妥協しなければ進めないとトランプ大統領が言ってますトランプアメリカ大統領は11日中国との通商協議について中国側が45項目の主要な点で再び合意しない限り協議を先に進めない姿勢を示したただ主要な項目が何を示すか指すのかは具体的に示さなかった、まあ、これ以前から言われているおそらくその法律上中国の中国共産党だったり、まあ、政府側が個別の企業に対して手を出さない、まあ、外資系の企業に対してはもちろんそうですけど国内企業に関してもおそらくなんか必要以上に圧力をかけたりそういうことができないようにする法律っていうものの立法を条件として入れてるんじゃないかなと思います。まあ、現実に中国がまあ国がが家ぐるみででを盗んいいた可能性が高いと、まあ、アメリカは言ってますよね。主にアメリカから発信されているニュースなのでもちろんなんですけど、まあ、いろんなニュースを見ている限り、まあ、僕らの目から見ても結構そういう行為を行ってきたと思わざるをえないでおそらくそれは対アメリカだけではなくて日本からも資材を盗んでいたと思われる。まあ、だけど日本の場合はなかなか経済的な理由だったりまあ地理的な近さとかもあったりするんでなかなか中国に対してそういうことを言える立場にないっていうのがまあ若干悔しいところではありますけどまあアメリカは真っ向勝負できる立場であるんで今のうちに中国を押さえつける必要,であると必要があると。であれば彼らとして落ち度があるようであればもっとことんそれをついていくっていうことを今現在やってます、まあ、ただなんか長期的に見た時には、まあ、日米の貿易戦争後に決して日本企業が次々と潰れていったというわけではなく時間をかけて再び強い競争力の高い企業っていうものを作り上げていくことができているところを見ると、まあ、あくまで短期的なものでしかないかなとは思いますけどねただ非常に残念なのは日本の場合は企業そのものの競争力は非常に高いと思うんですけど規制だったりルールだったりっていうものが非常に多いために新しい事業っていうのがなかなか直近の30年とかの間では起きていなくってアメリカと対等に競争できるような環境ではなくなってきているっていうことがちょっと残念ではありますけどね。これ日本国内のニュースに行きます NHK ニュースウェブで携帯途中解約の違約金1000円以下に総務省が義務付け提案携帯電話の2年契約を途中で解約した時の違約金について総務省は現在の9500円から1000円以下にするよう各社に義務付ける案を11日開かれた有識者会議に示しました利用者が携帯電話会社を乗り換えやすくし競争を促す狙いですとえっとですね、こういういいことをすする必要は全くないでれ、ね、総務省が何やりたいのか全然よくわかんないんですけどあの企業はただただ純粋に利益を最大化しようとしているんですよなので今の利益を守ろうとするならばその月額の料金だったりまた別のところでここで取れなくなった分を取り戻そうとするだけですねである種その2年契約であの月額料金にするることがでできているわけで途中解約されると一定以上の利益を出すことができなくなるんで違約金というものをキャリア側は用意しているだから通信キャリアって契約を結んだ段階で最低限いくら利益が出るっていうのを確保できるんですよこの違約金があるおかげででそれがなくなったりするとそのどうしても短期間で解約されるリスクが出てきて、一定以上の利益っていうのを計算しにくくなる。で、それを避けるとしたら、月額料金の中での利益を増やすしかないですよね。それって。そうだからね、これ、これやってもあんまりね、誰も幸せになれなくって、どちらかというと、長期間契約していた人たちにとっては、値上がりにつながる可能性があるんじゃなないかなと僕は思ってますけど、ね、で本当になんかね総務省はまあ彼らがやったおかげで端末代と月額の通信費が分離できたみたいなことを言ってますけどあの全然そんなもともと、ね、料金の明細を見ると端末代と通信費ババラバラに書いてありましただからこれキャリアがいけないんじゃなくってどっちかっていうと利用者がいけないんですよでまあ利用者が理解できないようなプロモーションを通信キャリアがやっていたっていうことはまあ問題だと思うんですけどそれは正せばいいわけでなんかね異臭が何なのかっていうのを総務省は間違え続けているようにしか僕は見えないですね一番重要なのはやっぱねキャリアに対してその値下げをしないといけないという行動を取らせるには何が必要かっていうと消費者が大手の三キャリアとの契約をやめて MVMO のような格安 SIM と契約するっていうことが何よりも一番大きいと思いますこれ以外に彼らの行動を変える術はねないと思いますね基本的にその格安 SIM と大手キャリアの通信費の差はまあ大体ラフに計算して3000円とか4000円なんですねだかから1年間で4万円とか5万円近い差があるんですよ通信費を見た時にもちろん通信品質っていうのは異なるんで品質重視の人は大手キャリアの高い料金を支払えばいいしその通信速度とかの品質面でそこまで求めていないんだったら MVMO 格安シムを選択すればいい僕らは消費者はもともと選択肢があるので僕らが選択しないといけないんですよね携帯電話高いよねって言ってて言るだけでは何も変わらないので総務省には僕は何も期待していないんですけどどちらかというと僕らが行動を起こさないといけないんじゃないかなと思いますね個別企業のニュースをいくつかお届けしますウーバーですね空を飛ぶタクシーウーバーエアアメリカ国外初の展開都市はメルボルンメルボルンちょうど良さそうですよねなんかあの川とか海とかそういうロケーションも結構あるしまあスペース的にもかなり余裕がある今もやっぱりそのちょっと街から外れるとかなり広大な敷地もあったりするんでやっぱねメルボルンはちょうどいいとこなんじゃないかなと思います2023年に計画してるそうですよ、ね、こんなにカジュアルに利用できるんだったらぜひ利用したいですねであとアメリカはファーウェイ絡みの、まあ、取引っていうのを徹底的に停止させようとしていますけど中国側の反撃があるようで関係主要会社に対してこれ、以上やっったら怒るよてていう通達を出してますこれギズモードで、中国政府、これ以上の取引中止などは許さないとアメリカトップ企業へ通達か。ニューヨークタイムズの報道によると、先週突如として、中国政府の国家発展改革委員会や、商務省、産業情報技術,技,技術省のトップが、アメリカ企業デル、マイクロソフトなどアメリカ企業のみならずサムスンをはじめとする諸外国企業の大手にも一斉に会合の席に呼ばれた現在ファーウェイなどの中国企業に対しアメリカのトランプ大統領の政策を受けて取引を中止する動きが相次いでいる問題に絡み中国政府の見解が伝えられたもう恐ろしいですね見解が伝えられたこれ以上取引しないみたいなことをしたら、中国国内でビジネスさせね。えぞっていう話ですね。で、まあ、アメリカはこういうことをやっち。中国す中国政府が介入してやってくるから怒っているわけで、うん、なんかね、何なんでしょうね、このやりとりというか、なんかこういうことが発展していくと、中国経済圏でビジネスをするか、アメリカ経済圏で仕事をするか、みたいなことになりかねないので、これが長期にわたって続くようだと結構厳しいなと思いますね。で次ネッットフリクスですねこれに新聞でネッットフリクスアニメ界に一席日本の5社と提携動画配信最大手のネットフリックスが日本のアニメ産業で存在感を示してきた201819年に国内のアニメ制作会社5社と包括提携しオリジナルアニメの制作体制を整えた制作会社は長期に作品,作品を供給し安定収入を確保できる利点がある海外で評価されながら古い慣習が残る業界を変える天気になりそうだこれはね僕もねこれ読んですすごい期待してますねアニメ業界かなり疲弊しているんじゃないかなと想像していてやっぱりそのまあ押されている簡単に言うとすごい押されていると思うんですねでただ日本のアニメはやっぱりクオリティかなり高いしただそのなんだろうなそのちょっと言い方あれですけど本当に駆け出しの方々なんか末端で働いてる方々まで十分な給料が出せてるかっていうとそうでもなかったりするでネットフリックスはそういう意味でいくと通常の制作会社よりも資金的には余裕があるで一度作れば世界中に配信することもできるであらゆる言語に翻訳するバックグラウンドというかそういうケーパビリティもあったりするんでそういう意味では日本のアニメとかの世界この業界を救うことができるチャンスかもしれないと思って少し期待してますね。今週の今後の予定なんですが、13日木曜日、ヨーロッパの航空業生産14金曜日、SQ、中国小売売上高アメリカの小売売上高高工業生産とありますじゃあ最後にテック新製品その他ニュースをお届けして終わりにしたいと思います1個目がこれヤフーニュースなんですけどポイント還元があっても現金派が積極的にキャッシュレス決済を利用しないわけとありますそうですねあのチラシ見て10円20円の差を一生懸命節約しようとする人でもキャッシュレス決済を利用しない人は利用しないんですよね本当にこれってまあ、外から見ると非常にナンセンスな感じがするんですけどまあそこには一つまあ、大きなハードルがやっぱりあるにはあってやっぱね自分がやったことないことをできる人とできない人っているんですよ。そういう意味でいくと、その以前にお話ししたように、まあ、マーケティングの世界とかだったりするけど、そのイノベーターからアーリーアダプターがいて、マジョリティがいて、ラガードがいてみたいな世界があったりしますけど、まあ、その一定の割合。まあ、どんなにその製品が、まあ、メジャーであったとしても、移行しない人々っていうのはいるんですよね。最終的には、その古い製品がなくなるまでは使い続けるみたいな。というのがありますなので、これね、その、さっきちょっとお話しした、格安シムでも同じで、それが安い、で年間でも本当何万円とかの単位で節約できるっていうことが分かっていたとしても、なかなか移行できないっていうのは、自分がやったことないっていうことに対して、自分で調べて問題を解決するっていうことを苦手としている人が世の中にはとっても多いってことなんですよね。多くのビジネスにおいて、そういうところをついている。側面っていいいうのはかなり強いと思います、まあ、リテラシー高くない人で商売するって僕はあんまり好きじゃないんですけどただ現実には例えば不動産であってもその情報の非対称性とかを利用してその高い物件を買わせるサラリーマンとかをはめ込むみたいなことっていうのが平気で行われていたりするじゃないですか。だからそそののの辺を考えるるとやっっっぱりり生活する上ではっきり言ってこのキャッシュレス決済で生まれるこの差額っていうのは何だろうその食費とかにかけている 10%20% ぐらいでしかないので、まあ、さほど影響ないと思うんですねただその同じような感覚で例えば何か車とか家とか,なんか投資用不動産みたいなものに手を出したりとかするとなんかとんでもない金額を余分に払,払わされる市場価値よりも高い値段を払わされることになる可能性があるんですごい気をつけないといけないんだけどなと思いますねでもなんかこれに対しての解決策はなんかあんんままないなないとと正直言うと思ってますね。なんかそうですね人に勉強をする理由をあげてくださいと言われたらもしかしたらまず最初に騙されないために自己防衛のために勉強をするという理由,が理由を僕はあげるかもしれないですけど、まあ、それぐらいなんかその自分で考えるっていうことができる人とできない人っていうのではものすごい大きな差があるかなと思ってます。2個目が、まあ、これも Yahoo ニュースなんですけど、広角機動隊 SAC2045、スタンダードアローンコンプレックス2045、キャラデザワロシア人イラストレーターイリアが担当ということで、2020年に配信を予定している広角機動隊、そのイラストレーターがロシアの方らしいですね。なんかどうも結構な有名人らしくって、まあ、僕は全然知らないんですけど、なんかこれまでの草薙もとこのイメージとはちょっと違う、なんだろうね、ちょっと丸い。丸い何だ何でしょうねちょっと印象が違いますよね、はい、ちょ何て言ったらいいのか分かんないな最後にもう一個映画関係のニュースで、まあ、これも Yahoo ニュースなんですけどアニメ映画化「僕らの7日間戦争」12月ロードショー特報公開アニメ映画「僕らの7日間戦争」が12月から全国ロードショーされる原作は角川文庫にて85年に刊行された「僕らの7日間戦争」だがアニメ映画版では7日間が原作の漢数字7ではなくアラビア数字になっている特報映像とピザビジュアルが公開され公式サイトもオープンしたということですねこれのの映画元々のまあ、文庫ではないその映画の7日間戦争を見たことあるっていう方は、まあ、意外と少ないんじゃないかなという気はします今の若い世代にとってはただその当時僕も小学生だったと思うんですけどものすごい印象的でしたねなんか大人と戦う子供たちを描いた7日間戦争は主演に女優の宮沢りえが出ていたっていうこともあって一世を風靡しましたね、まあ、そんなこともあって個人的にはまあ、これ公開されるんであれば見に行きたいなと思ってたりします。Twitter、Instagram のアカウントもあるので、もしよろしければフォローお願いします。音声だけで大丈夫っていう方は、Podcast もあるんで、そっちもサブスクライブお願いします。もしこの動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。